0: 10. Немцы падняліся раненька, яшчэ да ветна. Пятрук пачуў іхнія крокі ля і стопкі, кашаль, прыціхлыя хрыплаватыя галасы на падворку. Бразгнула вядро ў калодзежы, пачалі цягаць ваду, мусіць для кухні. Пэўна ўчорашняе свята скончылася, сёння меркуючы па ўсім, яны меліся брацца за справу трок ляжаў на ледзьве прыкрытых транцём мулкіх накрыўках дзежак, напявшы на галаву кажушок. Слухаў знадворныя надворныя гукі і думаў: « Яккія яны ўсё ж не такія, як нашыя людзі, гэтыя немцы. Усё ў іх па-свойму, інакш. Нават учора вечары, як наладзілі сабе частаванне, свяцілі электрычнасцю, елі сталерак і пілі з маленькіх белых чарачак, шнапс, развесяліліся, гаманілі, Але амаль так як звычайна п'яных не было ніводнага. Афіцэр і гэты фельдфебель частаваліся ў хаце асобна, куды ім насілі мяса ў талерках накрытых хустачкамі, і таксама елі выпівалі сцішана без гаманы, а галоўнае, не даўжэй, чым пры звычайныя вячэры. Мусіць мінула гадзіна не болей, і на прыступкі выйшаў фельдфебель нешта скаманндаваў і на падворку адразу як вымяла. Усе зашыліся спаць у палатку. Дысцыплінка аднак вашай матары падумаў Пятрок сціха у зайздрасцю. Слово начальніка ў іх як закон Усе ядуць, робяць і моляцца па камандзе. Н што перамагаюць Але вось 'елі і бабоўку. Пятрок трохі і злаваў ад думкі, што можа трэба было не рыпацца аддаць ім тое малако. Хай бы жралі сабе, калі такія аматары на малочное, на што было хитраваць. Праз гэтые сцяпанідзены хитрыкі, мабыць і засталіся цяпер без каровы, але ўпэўненасці ў тым не было. Пятрок разумеў, што магло здарыцца так, што ўсё роўна адабралі б карову. Не цяпер, дык пасля ад'езджаючы. Вядома, лепей было б скаваць, толькі як схаваеш? і дзе? Карова не курыца, у крапіве не стаіцца да і хто ведаў, што яны гэтак нечакана награбуцца на хутар. У істопку данёся з надворку прыемны, салаткаваты быццам нават знаёмы пах. І Пятрок не адразу ўцяміў, што гэта запахла кавай. Ну, пэўна ж, ён чуў яшчэ з той вайны, што германцы зранку найперш п'юць каву, а не які-небудзь квас або чай, як напрыклад, рускія. Пятрок ніколі не спытваў гэтага пітва і думаў, што мабыць, яно дужа смачнае. «Але что марыць про каву? Тут во соли засталося жменьки сатры. Як без соли будеш есть и гэтую бульбу? Не полезя у горла? Бяда да и годя». З надворку патроху виднела, але солнца не было видать. Чутно толькі у страсе шастаў напорыстый ветер. Сдаецца, на учарашним дни и скончылася добрая надворья. З ночы ў старой с гниловатыми стенами и стопцы было халаднавата. «Але Пятрок і так і гэта ктуліўся пад кажушком, але ўсё роўна азяб і думаў, што трэба ўставаць. Адным вокам скоса ён зيرнуў на снінічок пад акенцам. Сцяпаніда бы не жывая ляжала скурчаная пад ватоўкай, і ён падумаў: "Пэражывае бабоўку. Ведамы ж, якое бабе жыццё без каровы, без каровы жанчыне нельга. Толькі ён надумаўся ўставаць, як дверы ў істобку моцнату занулішчы щянец і на парозе з'явіўся немец той самы злы кухар у перакручанай у поперак галавы пілотцы за ім ішоў малады ў окулярах. пятятрок хутенька сеў на дзежках мацаючы рукавы кажушка а кухар нічога не кажучы бліснуў ручным ліхтарыкам і заметусіў ім па істопцы высвечваючы па чарзе пыльныя камяні жорнаў па ліцу, вялікую кладзь у куце подскочыў да порожнік засекаў пачаў расчынять вечкі зазірнуў ва ўсе Два былі порожнія зусім, а ў трэці яны насыпалі торбы ячменю на крупы, затым гаркнуўшы вэк ён подскочыў да петрака той босы зляцеў на сцюдённую падлогу, а немец паскідаў прэч усе яго апраткі, накрыўкі здзежак зазірнуў у кожную невядома якога чорта шукаючы сагнуўся паджорны абматляў белую плямкай з ліхтары касцены куткі нават столь. І не сказаўшы ні слова, выскачаў у сёнцы. Пятрук надзеў рукавы кажушок, зачыніў за ім дзверы і павярнуўся да жонкі, якая забаякавым выглядам сядзела на сваім сіннічку. Што гэта ён? Степаніда тэпнула плячыма і моўчкі ахінулася хусткай, не таропка надзела ватоўку. Здавалася, яна была абыякавая да з'яўлення немца адны толькі вочы сведчылі, што яна пільна прыслухоўвалася да таго што адбывалася на падворку пятрок нічога не цямячы зазірнуў у акенца немцы там штось узбуджана нават нібы напалохана гаманілі пастаўшы ля кухні некаторыя чамусь швэндаліся ля ляхлява падрывотні чаго яны там шукалі быццам нешта згубілі сказаў ён жонцы. Але не паспела тая адказаць, як усе ад кухні рушылі да сяней, густо затупалі ботамі, і ўжо не адзін, а трое адразу уваліліся в істопку. І пайшло. Са злым рашучым выразам на тварах яны пачалі пераварочваць да гары нагамі ўсе дзешкі, кубелкі, скидаць з транты, разграблі нагамі кучу бульбы ў сянцах, з грукатам адкінулі прэч вечка куфра і ў момант перавярнули там усё. Пятрок сцяўся ля шула. Ён маўчаў, бо в яго не пыталіся нічога. Ён пазіраў толькі як даўгалыгі немец зласліва варочая ўсё вы кашы, адсовоўвае каць з канаплёй, рассоввае прэс чыгуны. Падскочыўшы да сцепаніды, каленам перамацаў яе сеннічок на ўслоне. У акенце Пятрок бачыў, як некалькі салдат узлезлі на снапы павеццы і таксама пароліся там. Ботамі таўкучы яго хлебны запас, скідваючы некаторыя снапы на зямлю ў вароты. Што паны шукаеце, як мага ласкавій, запытаўся пятрок да ўгалыгі змераўшы яго ледзяным позіркам нешта незразумела пра герргетаў ці пагрозлівае і пятрок не пытаўся болей. У рэшце пакінуўшы разгромны верхал у шенцах і ў выстопцы, немцы выміліся на падворак, і там усё яшчэ хадзілі па завуголлі, заціралі на прызбы, затын, тын, у крапіву і нават на аброслую мохам страху і стопкі. Здурнелі ці што? зусім уже недаўменна сказаў Пятрок. Муشيць трэба было рабіць нейкі парадак, але ён раптам учуў з надворку знаёмы гук струны і злякнуўся яны апаролі ягоную скрыпку. Ах ты горачка яшчэ падумаў Пятрок гатовы заплакаць ад такой прыкрасці. Але што тут было рабіць Калі ўзялі дык пэўна пазабавяцца ды можа аддадуць А калі не аддадуць, дык паб'юць, паламаюць Не надта аднак разважаючы, ён памкнуўся ў шенцы якраз у той час, як з хаты адчыніліся дзверы, і з іх, угнуўшы галаву ў высокай фуражцы, вылез афіцэр, І за ім выкаціўся кругленькі фельдфебель. У шенцах яны сутыкнуліся, і Пятрок Блытына адхваляванне загаманіў. Панах віцэр, нехай мне аддадуць яе, ну, скрыпку, бо мая гэта, ведаеце. Вэк гырнуў нібы бізуном ляснуў офіцер прокліаюючы ўсё на свеце пятрок з задам падаўся вы стопку і ціхенька прычыніў дзверы ля акенца поўная напружанай увагі стаяла паніда прапала скрыпачка сказаў Пятрок і якая халера ў іх здарылася пэўна ж здарылася нешта кепскае Думаў пятятрок, учуўшы, як на падворку прагучала каманда і вакенцы стала відаць, як немцы пачалі строіцца, радком у дзве шарэнгі з вінтоўкамі ў руках. Усе сталі ў строй, і фельдфебель і Карла, на падворку перад строем застаўся афіцер падпяразаны, пашынялі. і перад ім паныла стаяў запушчанымі рукамі перахлябісты кухар. Ягоная белая куртка таксама была падпяразана дзягай з двума парнымі скуранымі падсумкамі. Угнуўшы главу кухар паныла глядзеў перад сабой у мураву падворка і толькі калі афіцэр нешта сказаў падняў вузкі хваравіта зацяты твар і корака прамовіў два словы тады офіцер корака без размаху пляцнуў яго па шчаце немец хіснуўся але не саступіў з месца сцепанида степанида глянь глянь амаль спалохана загаманіў ад акенца пятрок во дзіва Оху ягоя крэззне. Сцепаніда, аднак зябка хуталася ў ватоўку і не ўстала сеннічка. А Пятрок, як на якое цікавае кіно глядзеў пра закенца на тое, што адбывалася на падворку. Немцы ў строі паныла маўчалі, маўчаў і злы кухар, які таксама стаў у канцы шарэнгі. А афіцер, заклаўшы за спіну рукі ў пальчатках, хадзіў перад строем і нешта гаварыў і гаварыў там адрывістым голасам. Скажа, помаўчыць, зробіць тры крокі спыніцца зноў скажа і зноў памаўчыць мяркуючы па змрочных выразах салдацкіх твараў гаварыў ён не надта вясёлоее мабыць адчытваў ці што Пятраку было пэўна што там нешта здарылася і што правяніўся кухар увогуле гэта было цікава, але пятрок пачаў трохі пабойвацца, каб тое не перакінулася і на яго сцепанидай Аднак, мабыць усё залежала ад офіцера. Пятрок ужо ведаў пэўна што найбольшы тут пан гэты афіцэр і што добрага ад яго чакаць не выпадае, а на благое мяркуючы па ўсім ён гатовы заўжды але в нотацыя на падворку скончылася строй рассыпаўся некаторыя пачалі закураваць, а іншыя палезлі ў ббрызентавы будан машыны «Ціня не з зусім аб надзеяна падумаў пятрок ды мусіць выбірацца было яшчэ ранна на падворку яшчэ заставаліся шэрая палатка кухня афіцэр нешта памахаў рукамі перад фельдфебелем і той раптам пакаціў к прыступкам сэрца ў пятака ёкнула ці сюды у істопку ён не памыліўся праз момант дзверы ііст шырока расчыніліся і фельдфебель нібы сабачку паманіў яго пальцам з порога ком 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 я я я ты — подтвердил Фельдфебель. Пятрок поправил шапку и за заим тирас сени на двор. Салдаты уже все садилися на машину, лезли по чарзе тирас задний борт. Афицер стоял для расчыненных дверца у кабины. Тираздирку проломена у тыня, Фельдфебель пролез у город и, растоптваючи бураки по гранде, дробненько потупал у яго дальний конец сбоч садка. Пятрок с недоуменнем шкандыбау следом. — Клазет нихт! — запытаў фельдфебель раптам спыняючыся не зразумеў пятрок сральня нект няма дык гэта калі што трэба дык пятрок хацеў падрабязней растлумачыць гэта далікатнае пытанне паказаць нахлеў які цяпер пуставаў без патрэбы але фельдфебель не стаў слухаць яго а каротенькімі нагамі адмераў тры шырокія крокі для зарасніку парэча кля плота офіцер кклает ён рашуча «Драй час время! Ферштейн, панятнё?» «Дык, понятно не зусим упевнена, сказал Пятрок. ж гэта было не самое горшее — выкапать им клазет. Пятрок наваду зрадываўся, што ўсё абышлося так просто. А ён уже думаў, ён аж спалохаўся, каб гэтая ямка не стала яго апошнею ямкой. хіба им доўга. Ён вернуўся да хаты і на дрывотні выцягнуў за дошак старую праржаелую рыдлёўку такой капаць не надта каб зручна але за тры гадзіны можа як выкапае Трэба выкапаць бо чорт тых ведае што будзе калі не ўправіцца Машына чуваць было ўжо зауркатала моторрам Мабуць усе там паселі пятрок каб упэўніцца зірнуў рога дрывотні так на двора амаль опусцеў Машинны разгграаюючы вялізнымі колами зямлю на гагороде разварочвалася под липай ля кухні застаўся адзін карла и яго под тынам улаткоўвалася абирать бульбу степанида но ведама, даіўшы ім працы подумаў п пятрок згледзеўшы перад жонкой паўмяшка бульбы мабыць набранай у ягоных сенцах усё аддаляючыся со сваім вуркатам машина поползла до дороги п пятрок зрыдлёўкай вышаў на падворак адчуваючы на душыні малую палёгку ад таго што ўрэшце збавіўся ад гэтай навалы але мусіць ранна парадаваўся паміж палаткаю і вокнамі хаты стаяў тоечы важную міну на твары малады немец з вінтоўкай над якой тырчэў блішчасты шырокі штык ну во паставілі вартавога здагадаўся п пятрок адразу вяртаючыся да сваёй звыклай паныласці. Мабуць, радасці тут не дачакаеся, подумаў ён, выпраўляючыся цераз падворак да сваёй работы, як пачуў голас Карлы. "Фатерком!" Карла стаяў ля кухні над нейкім вялізным чанам. Калі Пятрок падышоў бліжэй, прыпадняў над чанам накрыўку, там было мяса. Пэўнеш бабоўчнае мяса. Ухапівши добры кавалак за абломак косці, ён сперша паднёс яго стыпанідзе. Тая, аднак грэбліва пакруціла галавой не буду тады карла павярнуўся да петрака і той узяў зго рук ладны кавалак з косткай ад мяса ішоў смачны і сытны пах вельмі захацелася есці алесьці паніда так з'едліва зірнула на петрака што той сумеўся гэта можа а пасля пан карла ведаеце лепш каб вы далі гэта самае прыкурыць курыц Зразумеў Карла. Я, я воль. Ён дастаў з кішэні пачак цыгарэт, яны закурылі па адной. Пятрок прагна зацягнуўся, усё трымаючы ў руцэ кавалак мяса. Я гэта пакладу, ну, каб апасля, паказаў ён на мяса і на істопку. Я, я, пагадзіўся Карла. Пятрок хутенька падаўся да сенцаў, але тут ад палаткі рашуча ступіў вартавы. Хальт Забатон. Што? Хальт, цюрк, абвесціў ён, спрытна перагародзіўшы шлях да парога. І яго лагодны ружова шчокі твар адразу зрабіўся каменным. Вой ты, гора, падумаў Пятрок. Ужо не пушчаюць ў хату, як жыць тады? Але мусіць так, ужо не пускалі і ў истопку. Пятрок патаптаўся на падворку, да паз ногці да куры Карлаву цыгарэтку. Карла, часам зыркайчы ўчына яго незразумелым позіркам пачаў тупаць ля кухні ля паркана абірала бульбу паніда, якая мусіць каб не бачыць нікога на падворку павярнулася даўсіх спіной што зробіш пятрук сажкадаваннем паклаў кавалак на белы метал накрыўкі і пайшоў у свой кут на гародзе трэба было капаць афіцерскі клазет Капаць перша было лёгка, рыдлёўка на весь штык лезла ў мяккі агародны перагной, які Пятрок патроху адкідаў ад плота. Але затым зямля стала твардзейшая, пайшла гліна. Тут трэба было пці, да яшчэ не зручна паварочвацца з рыдлёўкай у тесной ямцы. Хоць на двор я зранку выдалася шчодноватае і ветраная, Пятрок хутка угрэўся. Рашпіліў кажушок, ужо ён выкапаў да калена прытаміўся і адчуў што так неўзнарок можна і спазніцца мабыць ужо мінула палова каліня болей дадзенага яму тэрміну а палавіна яміны яшчэ не была выкапана але ён уходаўся аж змакрэла спіна пад кажушком і каб трохі спачыць прысеў на край яміны. у той час і пачуў гаману на падворку. голас здаўся яму знаёмы Пятро пятрок Па градакці разбурачнік да яго сігаў гуш у запэцканых гразью ботах з вінтоўкай на плячы і белай скамечанай павязкай на рукаве ўсё той жа рудой скураной паддзёўкі. Што яшчэ за няшчасце, недобры падумаў Пятрок. Паліцейскі падышоў да ямы і скінуў з пляча вінтоўку. Капаем, невіта ючыся сказаў ён. «Ды во, як бачыш, не тое капаеш. Што кажуць Мы цяпер, знаеш, усё па прыказу. Для кого табе мой прыказ? Пойдзеш на бульбу, у выشيлкі. Ужо ўсіх выгнаў, адны вы з бабай засталіся. Яшчэ на віна, падумаў Пятрок. Каб вы спруцянелі з вашаю бульбаю. Ідзі на гэтую сцюжу, не еўшы, на ўвесь дзень у поле. Як мага ласкаві ізернуўшы на паліцая, лісліва сказаў: А можа б нас аслабанілі ўжо? здароўе знаеш, паддаррванае у бакуву круціць дык гэта ну ну мне строга перапыніў яго гуш круціць яму вони не выберам бульбу немцы галаву адкрууцяць, Загадалі выбраць да бульбіны і адвесці на станцыю срок да нядзелі. Дык гэта хіба ж маладзейшых няма пачаў нервавацца п пятрок баба у якіх, а то во год маю давай давай. Нетерплява прыстукнуў прыкладам па зямлі гуш. Без разгавору. Журбутна памарудзіўшы трохі, Пятрук пачаў вылазіць з недакапанай яміны. Дузе яму не хацелася ісці немаведама куды, у Выселкоўскае поле, але мусіць прыйдзецца. Ад гэтых тым больш не адчапішча. Гэтая знойдуць цябе і пад зямлёй, выцягнуць і прымусяць на ўсё, на што іх прымушаюць немцы узяў шырыдлёўку ён пакорна пайшоў за паліцаем да хаты, адчуваючы як натрудзіў у клазеце паясніцу і раптам падумаў: А можа і лепш далей ад гэтай разрабаванай імі сядзібы на чыстае поле. там хоць сярод сваіх не будзеш чуць гэты здзек і прынуку. Як заўжды ён ужо спрабаваў знайсці што прыдатнае ў новым становішчы. Бо як жа тады было жыць, калі не прыстасоўвацца да абставін. Так, як хочацца, усё роўна ж не будзе. Гэта ён знаў пэўна. Яны пралезлі праз дзірку ў тыні на падворак, дзе ўжо дыміла кухня, з яе катла валіла клубамі пара. Карла боўтаў у катле, а сцепаніда па-ранейшаму ў маўклівай засяроджанасці абірала ляпарка на бульбу. Ну акцявістка, ты доўга там нецярпліва гыркнуў да яе гуш. Не падганяй, не запрэжаная спакойна сказала сцепаніда, кідаючы ў вядро бульбіну: « Я не паганяю, а прыказываю бярыце кашы і марш абодва за мной. А дзе я возьму кашы У доме вазьмі, мусіць жа ёсць у сенях кашы, А хто мяне туды пусціць Як хто, а часавы што не пусціць? Гэй, друг! Іншым тонам дабрэй сказаў гуш да вартавога: « Дай я пагляджу, кош трэба. Панімаеш, кош. Цурук гыркнуў вартавы і скінуў з пляча вінтоўку. Во, добра. Маўкліва парадаваўся Пятрок. Вот так табе і трэба. Цурук, а ты думаў? І ён навад сімпатыяй паглядзеў на гэтага тупарылага вартавога, які так дарэчы асадзіў ганарыстага паліцая. Ах ты чёрт. Заклапочана крутанаўпся гуж. Ну торбу бяры! якое вядро!» зе я возьму вядро гэта ж іхня не сцепаніду голымі руками не возьмеш можа першы раз са шчырым захапленнем падумаў пятрок калі ўжо заўпарціцца дык паяоччаш і я цяпер табе не памочнік прымушай калі умееш Загаманой на падворку яны не адразу чулі, як з гасцінца збочыла тая іх вялізная машына і неўзабаве ўкацілася ў, ў самыя вароты. Яна яшчэ не спынілася, як з кабіны неяк дужа паспешна вываліўся рухавы фельдфебель на ягоным шчырванелым твары было нейкае ажыўленне добрае ці не цяжка было зразумець у пачатку вас издас гырнуў фельдфебель спыняючыся перад гужом той няўклюдно спрабаваў узяць пад казырок, але яму ўсё сапсавала вінтоўка почапкая ойлі зганула са скураога пляча і павісла на локці вас издас «Что есць гэта? Зусім уже нядобра паўтарыў Фільдфебель, беручы рукі ў бокі і стаяў так маленькі і таўставатенькі перад няўклюдной рукастаю постаццю гужа. «Прыказ на бульбу пан-офіцер. На картошку, — удакладніў ў гуж. Каб выбралі да нядзелі. Вас іздас. Не прыняўшы тлумачэння, яшчэ больш разяздрана загрычаў фельдфебель і ступіў яшчэ на крок бліжэй да гужа. Я ж кажу пан офіцер, загадана ўсім на картошку пан бругамістр вас ідас зноў чвердзіў сваё фельдфебель і гуж на гэты раз мусіць з'еў усе словы. выцягнуўшыся і выраыўшы на немчы кавочы ён моўчкі стаяў, аж покуль той не страпянуўся і неяк дужа ўжо спрытна знізу ў гору пляцнуў яго два разы па адной і па другой шчацэ. Паліцайхі снуўся разам з вінтовкай, якую аблапіста хінуў да сябе, мусіць чакаючы і яшчэ плявух. Але болей фельд фебель не біў. Толькі раз гоні статкнуў каротеньким пальчикам навароццы спадворка. Вэк! І калі гуж не то спалохана, не то узрадавана таропка засягаў да вароццаў, фельд фебель абразліва працадзіў праззубы. Ванюцчі паліцайн швайн! Ага! Правільна вы яго! Нядобрый чалавек! ўтрымаўся пятрок дужа задаволены тым што атрымаў гуш ён аж калаціўся ад радасці але фельдфебель неяк недаўменна зірнуў на старога быццам першы раз убачыў яго і нядобра прыжмурыў вочы офіцер кклазает фертикк «Ды дзе ж я зраблю калі во гэты прыпёрся пачаў п пятрок здагадаўшыся пра што пытае немец а тут же ён схамянувся і змоўк згледзеўшы як Фельдфебель, неяк паспешліва сігануў да яго збоку. У наступны момант ён ледзь не заекатаў ад болю. Нічога не кажучы, Фельдфебель торкнуў яму такога выспятка, што Пятрок аж падскочыў. «Ой, божачка мой!» Толькі і паспеў ён сказаць сабе ў думках, як апантаны вылецеўшы дзірку на харот.